0: Plushcare.com/weightloss. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre. Você escreveu perguntando se o crente está liberto do poder de Satanás. Todos os poderes que existem, sejam humanos ou angelicais, foram instituídos por Deus. O pecado então arruinou tudo, começando pelos poderes angelicais, quando Satanás liderou sua rebelião contra Deus, isso é descrito em Isaías 14,12. Depois, o pecado do homem também arruinou o homem, que tinha sido criado para estar acima de toda a criação e dominar sobre ela, em Hebreus 2,7. Tanto as potestades ou poderes angelicais quanto as potestades humanas. Ficaram sujeitas às consequências do pecado, mas ainda assim permanece o seu status de autoridade. É por isso que Deus ensina que nós devemos obedecer as autoridades humanas que sobre nós foram constituídas, como governos, polícia, etc., ainda que sejam falhas, ainda que sejam corruptas, não importa, nós devemos obedecê-las. Romanos 13, de 1 a 7, fala disso. Naquilo que não for contrário à vontade de Deus expressa na sua palavra, nós devemos ser submissos a essas autoridades. É por isso também que o Arcanjo Miguel não ousou repreender Satanás, porque na hierarquia angelical Miguel, que é um Arcanjo, ocupa uma posição de autoridade abaixo de Satanás, que é um querubim. Isso em Lucas, em Judas, perdão, Judas 19. Mas nada nos é dito no sentido de obedecermos a anjos pois eles ocupam uma posição de espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, diz Hebreus 1,14. Então nós não devemos obediência a anjos, eles existem para nos servir. Mas nós respeitamos a hierarquia também dos poderes angelicais. Nós encontramos o Senhor repreendendo os demônios... E repreendendo Satanás nos evangelhos, em Mateus 17, 18 e em Marcos 8, 33. Mas nós não vemos os discípulos fazendo a mesma coisa. Apesar de expulsarem os demônios, mas não repreendê-los. Porém, em Efésios 6, nos foi dito que devemos batalhar contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, Indicando assim que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades da maldade, que são os anjos caídos. Esses habitam as, as regiões celestiais, além de passearem pela terra, eventualmente, como aprendemos no livro de Jó. Nos capítulos 1 e 2 você vê Satanás passeando pela terra, mas ele está na presença de Deus no céu. Efésios 6, 11 a 12 diz, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Considerando que esses principados, essas potestades que que se desviaram de Deus, habitam no ar ou atmosfera, Efésios 2.2, imagina a surpresa desses quando viram aquele que Satanás considerava ter vencido, passar direto por ali, ressuscitado e rumo à glória. Cristo já havia entrado na casa do valente, o amarrado, quando andou aqui nesse mundo, preparando então o caminho para furtar os seus bens, saqueando então a sua casa, como fala Mateus 12, 29. Então com a sua morte e ressurreição, ele deu o golpe final na cabeça da antiga serpente, que é o diabo e Satanás despojando os principados e potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo diz Colossenses 2.15 com essa mesma obra Cristo levou o cativo o cativeiro e subiu triunfante sobre todas as hostes de Satanás assim elas foram expostas publicamente em sua derrota e hoje o crente pode ter a certeza de que está totalmente liberto de Satanás. Deus nos tirou da potestade, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, E na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, de 13 a 17. É evidente que os principados e potestades que foram criados por Jesus e para Jesus não poderiam ser independentes de Jesus. Daí ser necessária essa intervenção para que as coisas fossem colocadas em seus devidos lugares. Às vezes nos ocupamos com a obra de Cristo em relação à nossa salvação e acabamos nos esquecendo de tudo mais que está envolvido nela, principalmente da glória de Deus, que foi a primeira razão pela qual Cristo morreu. Ainda que ninguém fosse salvo, mesmo assim o Cordeiro teria vindo para tirar o pecado do mundo e teria tirado o pecado do mundo, ou seja, resolvido a questão pendente do pecado que manchou a criação de Deus. Tente imaginar um grande rei da antiguidade voltando vitorioso da batalha. Ele traz consigo todos os seus soldados que estavam nas mãos dos prisioneiros, como Abraão fez quando venceu aqueles que subjugaram e prenderam seu sobrinho Ló, em Gênesis 14. E não só isso, mas ele traz acorrentados, o rei antigamente, todos os inimigos, e desfila com eles ao entrar na cidade. É isso que significa a frase, despojando os principados e potestades, Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Paulo escreve porque ele sabia que esse era o costume também dos romanos daquela época de trazer os prisioneiros e desfilar com eles pela cidade. Que precioso para todo aquele que crê saber que já não precisa temer Satanás e seus anjos, ainda que reconheça que eles têm poder e continuam agindo nessa esfera até o tempo determinado. Se a morte era o máximo com que o diabo podia nos ameaçar, nós já não estamos mais sujeitos a essa servidão. Hebreus 2, 14 a 16 diz que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hoje, nós somos espetáculo, nós os crentes, os salvos por Cristo, somos espetáculo para os anjos. E esses observam a igreja, pois ao contrário deles, que nunca caíram em pecado, ou que caíram e nunca conhecerão o perdão, nós somos seres arruinados, que foram resgatados e hoje glorificam a Deus. 1 Pedro 1:12 diz, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu Vos pregaram o Evangelho Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar Em Efésios 3,10 diz Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus Seja conhecida dos anjos Ou seja, dos principados e potestades nos céus